0: суток, дорогие друзья. С вами снова я, Лена Кеслер, эксперт по рекламе и э, наш очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Мы с вами достаточно много разговаривали про креатив, про психологию и ударялись в творческие составляющие, придумывали о том, как нам удивить клиентов, но э, недостаточно много проговорили про то, как их считать. Наверное, всем интересно, какой инструмент – в плане рекламы приводят клиентов больше и таким инструментом который позволяет посчитать всю эту историю является колдрейкинг вот сегодня мы про него и будем говорить и в гостях у нас дмитрий сульман Директор по маркетингу компании Калибри Дмитрий. Я думаю, что не все наши слушатели пользовались услугами кол трекинга, поэтому имеет смысл рассказать, что же это на самом деле такое.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые друзья. А, да, ну если кратко, то колтрекинг это технология, которая помогает узнать, сколько звонков нам привела реклама.
0: Каким образом это все происходит?
1: Это работает с помощью так называемых подменных номеров. Но тут, наверное, нужно немножко углубиться в технологию, хотя на самом деле технология достаточно примитивная, никакой сложной подоплеки здесь нет. Существует два вида кол трекинга статический колл -трекинг и динамический колл -трекинг. Легче всего понять, что такое статический колл ну, Давайте представим, что вы размещаете наружную рекламу, допустим, покупаете билборд, на нем размещена реклама и номер телефона, и вы хотите узнать, сколько звонков было с этого билборда совершено. Соответственно, вы подключаетесь к сервису колл-трекинга, он выдает вам так называемый подменный номер. Вы размещаете этот номер на билборде и внутри сервиса настраиваете переадресацию с этого номера на свой э, реальный номер, то есть это может быть номер в вашем офисе, э, мобильный телефон, а, либо там, даже на IP-телефоне, можно переадресовывать, чтобы принимать а, звонки через гарнитуру прямо на компьютере. А, вот, то есть вы размещаете этот номер телефона подменный на, а, на билборде, Там, допустим, проходит месяц, какое-то количество звонков на него совершается, каждый такой звонок переадресуется на ваш номер, а система колл-трекинга а, внутри себя каждый звонок фиксирует, и вы а, по итогам а, можете посмотреть отчет, в котором будет видно, сколько было совершено звонков, из каких регионов звонили эти люди. Также каждый звонок будет записан, то есть можно будет послушать запись разговора. И таким образом вы сможете оценить, эффективно для вас было это размещение или нет.
0: А на каких носителях имеет смысл размещать на наружной рекламе? Это понятно, а еще где.
1: Если говорить про офлайн рекламу, это любой носитель, где вы указываете телефонный номер и от которого вы ждете результат в звонках. То есть вы можете разместить рекламу в подъездах, в метро, там, как я сказал уже, где-то на улице. Если вы размещаете телефонный номер и ожидаете, что по этой рекламе, все-таки это не просто какая-то имиджевая, охватная реклама, да, в которой вы там, рассказываете в целом про бренд, повышаете узнаваемость. Там реклама нацелена на привлечение клиентов, там указывает телефонный номер, то статический колл-трейтинг имеет смысл использовать во всех таких ситуациях.
0: Проводилось ли у вас, например, исследование эффективности качества креатива таким образом? Ведь можно, наверное, разместить разные телефонные номера на разных рекламных сообщениях и посмотреть, какая реклама эффективнее. Вот в социальных сетях эта штука работает, когда вы запускаете рекламу, и называется тестовый период, то есть вы тест проводите. Делают ли такое в офлайне? Или это все-таки достаточно дорого, чтобы запускать что-то подобное?
1: Отличный вопрос на самом деле. Я сейчас сходу не могу вспомнить, были ли конкретно кейсы по оценке креативности сообщения. Ну, видите, это же для того, чтобы сравнить два сообщения, нужно, чтобы остальные все факторы были зафиксированы. То есть, если даже мы поставим на двух разных улицах в городе баннеры с разным креативом, да, и где-то будет больше станков, где-то меньше, мы не сможем точно понять, повлияло ли креатив или повлияло, допустим, расположение баннер.
0: Очень хорошее замечание, кстати говоря. То есть получается, что э, статистика, которую вы собираете, она э, по частоте может работать только если разные носители. Да? То есть э, если, например, наружная реклама, то считается вся наружная реклама. Если это объявление в подъездах, то считаются все объявления в подъездах, независимо от подъезда. И нельзя сказать, что работает лучше борт на какой-нибудь очень проходной улице или какой-нибудь очень проходной подъезд?
1: Ну, не совсем. Смотрите, если мы говорим о листовках, которые в подъездах в ящики э, мы кидаем по действительному мы не можем, то есть это будет очень дорого для каждой листовки выделить уникальный номер телефона, да, то есть у нас, допустим, мы приходим в дом, и там тысяча квартир, то есть нужно тысяча, получается, номеров, чтобы узнать, какая квартира. Это так не работает. А если мы говорим про размещение наружной рекламы, то там а, никто не мешает нам для каждого билборда купить отдельный номер, то есть запускаем, допустим, мы рекламную кампанию, покупаем, я не знаю, 20 билбордов. 20 подменных номеров а, приобрести для оценки эффективности, это вполне... Это вполне нормально. Так мы сможем действительно отдельно оценить каждый билборд, независимо друг от друга.
0: Вот по вашему опыту, какие носители работают эффективнее все-таки? Потому что тут мнение, что все умерло, кроме интернета. Вот по вашему мнению, как? Что работает сегодня?
1: Ну, как обычно, все очень сильно зависит от контекста, от специфики, от продукта, от того, там, как географически да, мы, где, где мы находимся, или это большой город, или это небольшой какой-то поселок. Но действительно, колл чаще, конечно, используют для оценки рекламы в интернете. И там это немножко другая технология, там это называется динамический кол трекинг Вот могу рассказать, как работает он.
0: Да, давайте.
1: В отличие от статического кол трейтинга когда мы на каждый носитель да, отдельный номер выделяем, в динамическом колл-трейтинге мы подключаем, точно так же покупаем вначале пул номеров у сервиса колл-трейтинга, подключаем их к сайту и настраиваем систему так, что каждый уникальный посетитель, который зашел на сайт, видит свой номер. То есть на сайте стоит счетчик сервиса колл-трейтинга. Этот счетчик э, фиксирует всю информацию о посетителе, то есть э, с какой рекламы он пришел, с какого он региона, какой у него браузер, разрешение экрана, всю сопутствующую информацию дальше он показывает э, человеку уникальный номер телефона и если человек на этот номер телефона звонит, точно так же система фиксирует этот звонок, видит, что вот этот человек у которого такие там зафиксировали параметры ну, самое главное, это с какой рекламы он пришел, он совершил на этот номер звонок, значит э, мы эти данные в итоге в отчете тоже сможем связать и показать э, по владельцу сайта количество звонков с, каждой, с каждого вида рекламы в интернете то есть э, здесь речь идет о контекстной рекламе в первую очередь то, что вы говорили про таргетированную рекламу, тоже можно оценивать. Mm -hmm. Можно оценивать отдельно как раз каждый креатив, каждое объявление, каждое ключевое слово и узнать, сколько звонков перевела нам реклама.
0: Может ли колтрекинг оценивать качество работы оператора? Да, я так понимаю, что операторы же остаются со стороны клиента, то есть приходит звонок, и они общаются уже с человеком, который позвонил. И от качества работы оператора тоже много чего зависит.
1: Да, конечно. Сейчас в современных сервисах колдрейтинга есть много различных дополнительных функций, которые вот как раз для этого предназначен для оценки качества работы операторов. Во-первых, это возможность стегировать звонки. стегирование это установка определенного класса звонку. Например, можно указать, что этот звонок был действительно лидом целевым звонком, а этот звонок был нецелевым, там спам, да, какие ну, звонили спамеры. Так тоже можно понимать, с какой рекламы больше целевых, а с какой рекламы больше некачественных звонков. Ну и вторая функция, которая прям непосредственно связана с качеством работы операторов, это так Называемая речевая аналитика это функция, которая две вещи делает. Первая, она расшифровывает звонок: то есть, у вас есть разговор оператора с клиентом, она превращает этот голосовой разговор в текстовую запись. А второе, она может по различным ключевым словам эту текстовую запись помечать тоже различными классами. Допустим, вы указываете там ключевые слова, и цензурную лексику условно. И вы те разговоры, в которых ваш оператор вдруг, ну, такой, наверное, невозможно, наверное, теоретически вдруг у вас там какой-нибудь грубый оператор вышел из себя и начал нецензурно браниться, общаться с клиентом. У вас автоматически такие звонки будут помечены, вы быстро сможете их вычленить и понять, что оператор в общем, общается как-то некорректно.
0: Брайн клиентов. <смех> Учитывает такая система?
1: Можно настроить, чтобы триггер срабатывал либо на оператора, либо на клиента, либо и на того, и на другого.
0: Угу. Вот вы сказали, что через интернет это все тоже возможно, динамический кол трекинг Возможно ли, скажем, для удобства оценки аналитики, все-таки мы говорим про какие-то сухие цифры, да, и даже вот у нас мато оцифровывается, как мы поняли. Можно ли это все связать с системами аналитики, которые существуют? Там Яндекс Аналитикс, да, да. Угу. Google Analytics, Яндекс Метрика, то есть с этими вот системами? Да, конечно.
1: Опять же, любой сервис современный, он поддерживает интеграцию из Google Analytics с Яндекс Метрикой. То есть сервис передает внутрь этих систем аналитики события звонка, и вы, если вы работаете внутри этих систем изначально у вас, допустим, вся аналитика вашей рекламы выстроена там, вы просто получаете дополнительную цель – звонок. Эта цель внутри системы аналитики связывается точно так же с источником рекламы. Можете там внутри Яндекс э, метрики и Google Analytics также простроить всю воронку от э, перехода с рекламы до звонка.
0: И все-таки, какому бы бизнесу то есть всем ли нужен колл-трекинг? В каких случаях его заказывают? Почему скажем бизнесменов, которые раньше этим не пользовались, что должно подтолкнуть их воспользоваться кол трекингом Что должно произойти?
1: Да, хороший вопрос. Отвечу сначала на вопрос по поводу того, кому это, эта технология нужна. Ну, она нужна любому бизнесу, для которого выполнены два условия. Первое, бизнес размещает рекламу в интернете, в офлайне, неважно. Да? То есть он размещает рекламу. Второе, бизнес принимает звонки по телефону. Если вы размещаете рекламу, принимаете звонки по телефону и вы не используете кол трекинг это значит, что вы не знаете эффективность вашей рекламы. То есть вы где-то какую-то рекламу разместили, к вам пришло сколько-то звонков, и вы не понимаете, откуда они пришли.
0: А если спрашивать, вот спрашивать, как обычно бывает опросы же еще бывают, спрашивать, например, клиентов часто бывает, а откуда вы о нас узнали?
1: Это версия кол трекинга 1.0. Или там даже 0.1 скорее. Ага. Так и делали, да, раньше, до того, как появился кол Но тут э, нужно понимать, что есть большая погрешность.
0: Как говорил доктор Хоус, все врут.
1: Да, во-первых, все врут, действительно, Ч часто человек там, не хочет задуматься, просто отвечать, там в интернете, где-то вас узнал, или рекламу увидел. Ага. Вот нам же важно не просто, какую рекламу, не, не просто, что он увидел рекламу, а какую конкретно он рекламу увидел. Да. Чаще всего компания размещает много разных видов рекламы в, в интернете, в офлайне а клиент, который отвечает на вопрос, он, скорее всего, детализированно не скажет, да, какую конкретную рекламу увидел. Кто-то увидел и забыл, да, он, говорит, записал номер на листочке, и потом позвонил, он уже не помнит, откуда он это узнал. То есть, безусловно, этот метод, он, ну, он имеет право на существование, но нужно понять, что у него низкая погрешность. И это еще такая тоже негативная опыт для клиента. То есть
0: высокая, да? Высокая погрешность. И, да, простите,
1: я оговорился, да, конечно. Погрешность у него высокая, просто это негативный опыт, когда человек куда-то звонит, а ему спрашивают, вместо того, чтобы его там проконсультировать, начинают спрашивать, откуда вы нас узнали. Поэтому, ну, как, бы, как вот самый такой дешевый вариант оценки эффективности рекламы – да, но если мы хотим более точно узнать, то, ну, наверное, не совсем подходит.
0: В общем, понятно, что таким путем лучше не, не идти, поскольку он абсолютно неточный. Зависит от множества факторов, и основное это то, что все люди лгут, им некогда задуматься о том, где они узнали на самом деле, и это лишний повод для смущения, недовольства у клиента. Лучше подключить колл-трекинг, который посчитает и спросит все за вас, и причем человек, который звонит, он об этом даже не узнает, что его посчитали. Поскольку система автоматизированная, я так понимаю, что в отличие от человека, от, от продавца, который спрашивает, откуда вы о нас узнали, можно не зависит от рабочего времени конкретного сотрудника, то есть и вообще от рабочего времени вашего бизнеса. Потому что если у нас аудитория, допустим, наши покупатели, не находятся не только в московском или в каком-то другом регионе, а вообще по всей стране, то люди, у которых сейчас день, а у нас ночь, тоже, в общем-то, будут не против что-нибудь у нас купить. И колтрекинг в принципе, такие звонки, наверное, тоже может учитывать.
1: Да, колтрекинг может работать круглосуточно, так же, как и Любой входящий номер телефона Есть возможность по-разному настраивать Логику переадресации Допустим, в рабочее время можно переадресовывать На, на один телефонный номер В нерабочее время – выходные Можно переадресовывать на другой телефонный номер Или вообще включать голосовое сообщение о том, что Извините, например, сейчас мы не работаем Но вы можете оставить ваше сообщение на автоответчик И мы вам перезвоним И прямо внутри сервиса человек, который звонит, может оставить сообщение Потом, когда наступает будний день, это сообщение можно прослушать и по контактному номеру телефона перезвонить клиенту
0: не будет ли такого факта, что мы упустим людей, которые желают купить? Если у нас реклама нацелена на принятие решения под воздействием ситуации, то человек может передумать к началу рабочего дня. Вот я знаю, что у вас есть опыт продаж даже выходные дни и ночью. Верно ли это?
1: Да, все верно. Мы работаем в режиме 24 на 7, то есть круглосуточно, 7 дней в неделю. У нас есть операторы, которые принимают входящие звонки и отвечают на сообщения через чат на сайте на заявки действительно мы в, в какой-то момент мы обнаружили это было в новогодние праздники насколько я помню мы обнаружили, что клиенты хотят э, подключать наши сервисы и в тот период, когда кажется, вся страна не работает, да, то есть там первые числа января кажется, что все отдыхают, но нет. У числа 3 января у нас э, начали поступать э, заявки, обращение звонки. А мы, э, ну как и вся страна, соответственно, были на выходных. Когда мы это увидели, мы поняли, что нужно придумать схему, при которой мы будем давать возможность клиенту подключиться в любое время, в любую день и ночь. И э, организовали отдел так называемых сов. То есть совы.
0: Ну это понятно, что совы – те, кто не спит ночью, да.
1: Да, совы – это те, кто не спит ночью. Это менеджеры специальные, которые э, работают по сменам. И ночью они отвечают а, на обращения, на звонки. Это очень сильно, по нашему опыту, улучшает отношения и текущих, в том числе, клиентов, потому что ну, действительно у нас страна большая, у нас, по-моему, 9 или 10 часовых поясов. И э, то есть, когда, допустим, в Владивостоке там, уже вечер, у нас только раннее утро. Поэтому, э, так как клиенты с CRC, э, это, это работает хорошо. Клиенты наши знают, что они в любом момент могут позвонить, что им ответит не бот, да, который там в режиме «оставьте свой номер телефона, мы вам перезвоним в понедельник», что это будет живой человек, который сможет помочь, подсказать, решить проблему, ну, либо, если проблема какая-то совсем сложная, он, по крайней мере, может переадресовать вовремя ее нужному человеку.
0: Я правильно понимаю, что эта система работает исключительно на ваш бизнес? Вы просто можете поделиться опытом в данном случае. То есть не, не, это не те операторы, которые собирают звонки для ваших клиентов, да, это, это операторы, которые собирают звонки для вас.
1: Да, это наши операторы, наши сотрудники. Конечно, мы не предоставляем операторов э, клиентам, но у нас э, был период, когда мы хотели действительно на аутсорс отдать наших операторов, э, ночных именно. То есть мы понимали, что они сидят ночью, все равно ночью. Обращения есть, но их мало. И достаточно много времени оператор сидит и практически ничем не занят. Вот, и была такая идея, что тоже есть клиенты нашего сервиса, у которых тоже, соответственно, их клиенты могут обращаться ночью, и мы могли бы э, передавать наших операторов на аутсорс, чтобы они ночью могли э, отвечать на их обращения. Но ни ничего из этого не выросло.
0: Но не выросло, потому что не было спроса на эту услугу, или вы просто не занимались подробно этим вопросом?
1: ночью, да, uh -huh. чем взять трубку и сказать какую-нибудь информацию, не...
0: uh -huh. что неправильно,
1: да? Да, да. Потому что наши операторы, они наш продукт знают, они хорошо разбираются в, там, в наших сервисах, и они могут консультировать по нашим сервисам. Но если мы отдаем на аутсорс нашего оператора какому-нибудь компании, которая металлопрокатом занимается, да, uh -huh. а, то, наверное, ну, вряд ли он сможет какую-то актуальную консультацию дать. Кстати, вот был вопрос еще по поводу того, каким бизнесом чаще подходит культрейтинг. Я могу просто сказать по нашему опыту, кто в основном его использует. Uh -huh. а, но это, чаще всего это компании из отрасли недвижимости, то есть это агентства недвижимости, и застройщики, и девелоперы. А потом это медицинские клиники частные, и стоматология, и просто там какого-то общего профиля, да, медицины.
0: Я так понимаю, что это все-таки компании, которые работают э, с большим потоком живых посетителей.
1: Все верно, да, вот абсолютно правильный критерий. Есть, когда есть поток э, звонков, даже, ну... Посетители. Допустим, если есть интернет-магазин, в котором нет номера телефона, то там колтрейтинг не нужен. Если все заказы принимаются через корзину на сайте, то колтрейтинг ничем -то может. А если интернет-магазин, в котором в том числе по номеру телефона, э, ну, через телефон можно заказать, там тоже кол-трейдинг нужен, потому что часто люди до сих пор предпочитают рассказывать э, в интернет-магазине все равно через звонок, хотя бы можно заказать на сайте. Uh -huh. вот. То есть это любой бизнес, где есть поток звонков, э, ну, например, медицина, недвижимость, э, интернет-магазины в том числе автосалоны, да, у которых э, много тоже звонков входящих, B2B, много используют кодрейтинг, потому что B2B ну это еще такая более консервативная отрасль, там практически все через телефон решается, там даже факсы еще живы до сих пор.
0: А вот с учетом того, эта ситуации, которая у нас недавно прошла по всему миру, да, она даже еще не совсем прошла, связанная с ковидом, когда все работали на удаленке, вот как как вот колл-трекинг здесь, он как-то изменилось что-то в этом э, в порядке оказания услуг, или не изменилось, или это вообще в принципе не зависит от того, работает бизнес онлайн или оффлайн. Почему? Вопрос, поясняю, Вы только что проговорили, что многие компании, для которых нужен колл-трекинг, работают с большим потоком посетителей живых. В период карантина посетителей живых не было. Так вот, что изменилось?
1: Нас задело второй волной, скажем так, не, не, не второй волной вируса, а второй волной а, спада экономического. Я сейчас поясню, то есть, мы, сервис кол он вообще предназначен для оценки эффективности рекламы. Соответственно, вначале бизнес отключает рекламу, потом отключает колл mm -hmm. Если говорить конкретно, как мы пережили ну, вот эту ситуацию в апреле, когда закрылись ну, вообще практически там, все бизнесы, не закрыли, а там, ушли на удаленную работу, приостановили работу у нас был такой достаточно ощутимый провал. У нас достаточно много есть клиентов из отрасли туризма, потом из отрасли ресторанов, кафе, а, то есть это хорика, да, и соответственно у них у всех просто бизнес встал, да, особенно туризм. Там просто там не было никаких альтернатив. Если рестораны начали как-то перестраиваться на доставку, на, на, на самовывоз, то туризм, он просто остановился. Соответственно, все в этой отрасли были заняты, которые являлись нашими клиентами, они остановили абсолютно все активности и э, отключили сервис колл а другие отрасли, они как бы затаились, да, то есть они снизили активность по рекламе, но всем, конечно же, не отключили, потому что понятно, что когда и так спрос падает, а отключение рекламы, еще сильнее снижает клиентский поток, который по естественным причинам уже и так снизился.
0: Ну, на самом деле, не все понимают, что рекламу лучше не отключать в такой момент. И вот интересно, а вот как рестораны-то перестроились в итоге? Все-таки, наверное, когда работает доставка, важно тоже понимать, количество, какая реклама работает, чтобы было больше заказов на доставку, на вынос. Произошло ли переключение вот этих вот целей и, или это и так стояло, и вы здесь ничего не трогали?
1: Те рестораны, у которых не было доставки, а таких ресторан было на самом деле много, у них действительно, у них, они переключили, они поменяли свою стратегию, да, они полностью всю рекламу начали вести в контексте доставки самовывоза. А, вот, и, ну, да, через 2-3 недели после вот этого вот пер пер первого отключения эти клиенты начали возвращаться уже с другими рекламными кампаниями, связанными с доставкой.
0: А сейчас готовы вы ко второй волне, про которую прогнозируют, уже знаете, как действовать в этой ситуации. Что порекомендуете с точки зрения необходимости кол-трекинга?
1: Ну да, я думаю, что мы готовы. Я думаю, что готов в, в целом не только мы, вообще а весь бизнес уже так или иначе перестроился, то есть и перевод сотрудников на удаленку, это уже там, кажется сейчас нормой, да. Если раз случится действительно какая-то серьезная вторая волна, и снова будут введены ограничения, я думаю, что в целом такого провала не будет ни у кого. Потому что даже кто-то до сих пор сотрудников не вывел с утоленки, у них, в принципе, вообще ничего не изменится. Uh -huh. а, те же там рестораны, да, они перестроились, они уже в этом режиме работают. Ну и другие бизнесы, которых это коснулось, ну, вот, практически всех, наверное, они все уже готовы, адаптированы. Я думаю, что для экономики в целом, и там конкретно финансы, 12, для подобных сервисов, вторая волна, если она будет, она придет более мягко.
0: Угу. Дмитрий, все-таки вот нашу с вами беседу по поводу колл-трекинга для людей, которые в первый раз, может быть, в принципе, слышат это слово. Давайте резюмируем все-таки, каким образом кол трекинг то, что мы считаем, звонки, Откуда пришли эти звонки? Каким образом это помогает клиенту оптимизировать маркетинговый бюджет, оптимизировать свои маркетинговые расходы, скажем так?
1: Вот один американский известный маркетолог, я точно не помню, как его зовут, но он, по-моему, в середине прошлого века сказал такую знаменитую фразу. Я точно знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется впустую, но я не знаю, какая половина. Вот как раз кол трекинг позволяет понять, какая часть вашего рекламного бюджета расходуется эффективно, а какая тратится впустую. Соответственно, когда вы устанавливаете сервис код трекинга вы видите, что вот эти рекламные компании вам приводят звонки, а эти объявления вам приводят звонки, эти активности вам приводят звонки, а эти не приводят или приводят меньше, чем другие. И, Благодаря этой информации вы сможете принять решение о том, как дальше вести рекламу. Вы сможете оптимизировать то, что работает, но не очень эффективно, то, что работает эффективно, вы сможете масштабировать, а то, что работает совсем плохо, вы просто отключите. И, таким образом рекламный бюджет будет тратиться более правильно.
0: А Значит ли это, что сам по себе сервис кол трекинга нужен на короткий период, то есть не на постоянное сотрудничество, а вот. Проводим рекламную кампанию. Запустили, отследили, оптимизировали. Дальше нужен колл-трекинг или нет?
1: Ну, видите, реальность такова, что внешние условия постоянно меняются. То есть если бы мы могли быть уверены в том, что вот мы запустили рекламу, и вся внешняя среда у нас зафиксировалась в исходном состоянии, тогда, наверное, да, один раз настроили правильно, и дальше вот эта правильная настройка, она работает и дальше так. Но в реальной жизни... Конечно же не так. То есть меняется ситуация с конкурентами, разные конкуренты э, появляются новые конкуренты, текущие конкуренты как-то меняют свои рекламные активности. А, меняется сезонность, меняется спрос. Поэтому ну, анализировать рекламу нужно постоянно. То что там та информация, которая у вас была сейчас через полгода вполне возможно, что она будет уже не актуальна.
0: А оптимальное количество сессий какое за год? Ну, наверное, так вопрос не стоит
1: по количеству сессий. Но это то же самое, вот если вы, допустим, подключили контекстную рекламу, вы же регулярно за ней следите, да, то есть вы ее настроили, и вы постоянно, либо самостоятельно, но, ну, скорее всего, вы кого-то нанимаете, агентство, фрилансера, неважно, вы регулярно какую-то ему ободенскую плату платите за то, чтобы он постоянно отслеживал то, как работает реклама, тот постоянно то, постоянно какие-то коррективности оптимизировал, дорабатывал, улучшал. Вот всю эту работу, ее невозможно проводить, не имея аналитики, а Култрейн как раз то аналитику и дает. Соответственно, включая кол трекинг, вы как бы ну, фиксируетесь на том периоде, на котором последний раз вы эту аналитику проводили. То есть время прошло, ситуация изменилась, аналитики нету. Вы не сможете оценить, как эта ситуация изменилась, что нужно сделать, чтобы под эту ситуацию построиться и оптимизироваться.
0: Какой бюджет нужен, чтобы подключить компанию по колтрекингу?
1: У нас в Калибре да, минимальная стоимость 1000 рублей в месяц. То есть, там, если у вас бюджет на рекламу ну, 10-15 тысяч, то это тысячи рублей в месяц. Она вроде бы там годы глобально не делает, но данных уже может быть достаточно, чтобы эти 10-15 тысяч тратить ну, существенно эффективнее.
0: Ну я считаю, что да, это вообще не, не та сумма, про которую нужно задумываться, когда есть возможность оптимизировать остальную рекламный бюджет. То есть mm -hmm. можно выделить нее mm -hmm. и работать более эффективно. Слушайте, Дмитрий, вы для меня открыли много всего интересного по поводу колл-трекинга. Я думаю, что наши слушатели э, тоже возьмут на вооружение, если они еще этим не пользовались. Э, обязательно воспользуются, потому что куда же тратится э, часть э, рекламных денег, э, которые тратятся впустую, пока еще никто не определил. Вы нам поможете это сделать. Друзья мои, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях с вами был Дмитрий Сульман, э, директор по маркетингу компании Калибри. И я ведущей подкаста «Анатомия рекламы» Лена Кеслер. Дмитрий, спасибо вам большое за обстоятельную информативную беседу.
1: Спасибо вам. Будем,
0: да, будем рады вас видеть дальше в следующих наших программах. На сегодня предлагаю пожелать нашим слушателям, чтобы они занялись все-таки подсчетом того, что им приносит реальных денег, и Дмитрий вам с удовольствием в этом поможет.
1: Да, спасибо. Желаю всем эффективной рекламы.
0: Дмитрий, спасибо большое. Пока. До свидания.